0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De fleste av oss tror vi har en, men få kan forklare vad den er. Den har overlevd både helvete og opplysningstiden, og beskriver fremdeles det aller innerste i oss, sjelen. Men finnes den? En av Ekkos gjester i dag vil gjenreise sjelen som begrep på de fortapte sjelers vegne i et fengsel. Hjertelig og skjellig, velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttørmsen. Vi bruker stadig vekk begrepet. Enten det er en hel sjel, en ren sjel, en ærlig sjel, og det er sterke, svake, sarte og frie sjeler, og fortapte sjeler. Men finnes virkelig sjelen, og i så fall, hva er er den? Ole Martin Høystad, du er professor emeritus i tverrfaglig kulturstudier ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, og har forsket og skrevet bok om sjelens betydning i menneskes liv. Hva er sjel? Vet vi det? Har vi, er vi enige om det?
2: Nei, neppe. Men eh, hvis vi går til vårt språk, så, som du nevnte innledningsvis, så inneholder det massvis av sjelige uttrykk. Og de er gjerne uttrykk for noen personlige egenskaper, moralske kvaliteter, personlige egenskaper. Og vi trenger da dette begrepet om det som rører seg i vårt indre for å forstå oss selv. Tenk bort sjel eller psyke, og mennesker slik vi kjenner det i vår vestlige kultur vil å forsvinne.
1: Men er det, er det først og fremst et religiøst begrep?
2: Enkelt hevder det. Så da jeg skrev boka, så fikk jeg høre det når jeg skrev om sjelens historie. Ja, men sjelen, det er jo et religiøst begrep, og jeg mener det er forenkelt. Men den er selvsagt det jo, og da er gjenstand for tro. Men den er jo også et psykologisk begrep i form av psyke, men psyk og sjel brukes jo om hverandre. Og det kan være et begrep eller en idé i ett filosofisk system, eller da som nevnt en metafor som uttrykk for personlige egenskaper. Men eh, mye tydeligere på at alle disse ulike sidene inngår i et allmentt eh, sjelsbegrep som vi bruker.
1: Sjelen er noen som blir funnet opp for å skape kontroll med et kaos av begjær og lidenskap som bor i oss, sier du i boka. Hvilken betydning har sjelen i vår tid da?
2: Eh, ja, det kan ha ulike betydninger, men... Eh, Mennesket er jo et vesent som bruker språk, og vi bruker språk for å forstå oss selv, og forstå det som rører seg i vårt indre. Og sjel har jo da fra tidenes våren i vår kultur vært det, i det forestillingen som man har brukt for å forstå det som da rører sig i det kaotiske og ofte utgrunnlige indre.
1: Men er det også et slags svar på, på dødens mysterium? Hva som skjer etterpå?
2: Ja, enkelte mener det at sjelen er blitt som et svar på dødens mysterium. Og allerede neandertalerne, de hadde jo begravelsesritualer, har han funnet ut, så denne forestillingen opp om at noe overlever døden, den er gammel. Kjell Arnold Nyhus, du er med
1: oss fra Elvrum. Hva er sjel for dig? Hej god dag.
3: Sjel for mig jeg henter jo betydningsinnollet, først og fremst fra den kristne tradisjonen, hvis jeg skulle si det veldig kort, så vil jeg snakke om personens essens, dypet i oss, Guds bilde, som jo en, en et sterkt og viktig begrep i en kristne tradisjon, gnisten, det indre lys, det finnes mange navn på dette her, men det, vel, det er et begrep som prøver å si noe med at det finnes en kjerne, om jeg kan si det på den måten. At, at vi har en identitet som til dels er uavhengig av kultur og språk og tilfeldige egenskaper. Altså personens gåte. Noe dypt personlig, men som samtidig er allment eller universellt, altså noe som forener oss som mennesker. Det är ja.
1: Du 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 är präst, närmare bestämt fängelsepräst vid Hammar fängsel. Vilka själar er det du då finner i fängsel?
3: Eh <høy> Där finner vi såröders själar, stoltersjälar, ångeröna själar också, inte minst förkledde själar, vackra själar.
1: Mm. Du Kanskje. har også skrivet et bok hvor sjelen er til hundring, uh, Nyhus. Hvis jeg har en sjel heter den, mm. ja. og handler da kort fortalt om åtte langtidsfanger som ikke kloster, så såkalt retreat, mm. inne i fengselet, og hva dette da gjorde med og for dem. Eh, men er menneskene som sitter inne opptatt av sjel selv? Eh,
3: både ja og nei. Altså, de er i alle fall opptatt av og glade og til deres overrasket over at det er noen som bryr sig om deres indre liv, om det gode i dem, om det som, og det vakre som også finns der, alt det som si, slomrer under og bak forskansningene. Eh, I den forstand så er de naturligvis opptatt av, av det indre og av sjelen, det er jo et gjennomgående tema for mange som sitter i fengsel, at de opplever at den domen de fikk ga en beskrivelse av deres liv som ikke overhovedet stemmer med deres eget selvbilde. Fordi at der er en de bare opptatt av vad de har gjort, men på, men ikke på det nivået som ligger under og bak. Hvem de er. Hvem de er og at de også er noe annet enn sine handlinger. De er, det er vel ingen mennesker som er helt identiske med sine handlinger. Vi er også noe mer, og kanske til og med noe annet.
1: Men, men sjelen er også gjenstand for tro. <går> hva ganger det et menneske om men det vinner hele verden, men taper sin sjel? Så står det jo i Matteus evangeliet. Hva, hva sier Bibelen om hva sjel er? Er den medfødt, evig og udødelig, eller, eller skapes den og utvikles?
3: Jeg ser forresten at han Høyestad God dag, du sitter, vi sitter jo på, på forskjellige, i på rom i Det rum det. Men han, han har, sitter jo dette Jesus-ordet fra matteus helt til å begynne med. Eh, altså sjelen, det er jo også i Bibelen så er jo det egentlig et litt mangfoldig begrep. Og som vi vet så er jo Bibelen skrevet på henholdsvis hebraisk og gresk med litt andre begreper enn vi bruker. O vanskelig å oversette. I gamle testamentet så er det jo dette ordet nefesh, som egentlig betyr livspust, altså på en det vitalitetsprinsippet i alle mennesker. Men i de gamle israelitene og jødene, de har aldri forstått sjelen som noe som er helt uavhengig av kroppen. Du finner egentlig aldri noe sted i de bibelske bøkene at sjel, opererer som noe som sånn helt fritt og uavhengig av kropp. Og det er faktisk et veldig viktig poeng in, i den kristne tradisjonen. Nå vet vi at dette ble endret, og som Høystad skriver mye om også, sant? i forbindelse med at kristendommen ble veldig påvirket, påvirket av gresk tenkning og platonisme, og etter hvert så ble jo sjelen veldig løstrevet fra det kroppslige. Men hvis vi holder oss strengt til de bibelske skriftene, så er, egentlig, er det vanskelig å snakke om sjel uavhengig av kropp.
1: Men når du da er i fengsel og snakker med disse innsatte, så, så vil det vel kanskje være et det, at de, de kan i hvert fall kunne være med å utvikle og påvirke følelsen og sitt eget indre. Er det da... Tar du noe av det som da er i Bibelen, av det som er forandrelig ved sjelen, at det, at det er en slags sånn frelses- og botsprosess også i dette?
3: Ja, det som er det store og fine med dette begrepet og denne forestillingen om sjel, er jo at den, at den så å si går an å øve og trene på, og, på sitt indre liv. At sjelen ikke er liksom noe som er... Och vi ser en ärligt liksom utveckla pack eller eller en fast beståndsdel som ikke kan ändras för att ett den denna kan ju också vara som jag säger in kapslet den kan være skitten den kan være ooversmurt med fett och med allt möjligt så den kan renses, klaras ehm där en gammel munk och kyrkellärer som vi ser till sa att för bli i din cella og den vill lära dig allt. Det är inte sant cell detta har vi jo från klostren. Så det er ju vissa likhetspunkter där mellan när sitter fängsel och det här i kloster. Mm. Men det är nog att när du är i cellen så så kommer ensamheten, strevet och askesen, världen krymper. Är inte sant, du mister mycket av liksom underhållningen, tingene. Og på den måten så stiger også sjelen tydelig fram altså det indre liv. Hvem, hvem er jeg egentlig? Hva slags menneske ønsker jeg egentlig å være?
1: Mm. Vi skal snakke mer om dig, om det arbeidet du gjør i fengselskapet. Men vi skal gå litt historisk tilverks, fordi det det er jo mange forestillinger og fortellinger om sjelen i vår historie som vi kan undre oss over i dag. Under kirkemøtet i IKEA i år 325, så sies det at det med knapt flertall ble funnet at kvinner har sjel. Trolig så er dette bare en vandrehistorie, men det kan likevel si oss noe om fortiden. Ja. Idehistoriker Ole Martin Høystad, hvordan ble vi mennesker opptatt av sjelen. Når er det begrepet sjel da, dukker opp for første gang?
2: I vår kultur på vi tilbake til Homer. Det er da er vi 800-800
1: år før, før Kristus.
2: Kristus. Ja, og det er fortillinger bak han igjen også, men da har vi jo de første skrevne kildene med Iliaden og ø, Odysseen. Og hos Homer så er det interessant, for der er sjelen av ringeverdi. Det er kropp en som er selve og sjelen syke framstår først da når individet dør og da, da framstår syke som en skygge som da reiser til hades og det er en elendig tilværelse for de greske heltene. Så Achilles, da Odysseus besøker han i hades, så beklager han seg over sin tilværelse under jorda, og sier at han heller ville være den ringeste trell hos en fattig herre oppe på jorda, en konge for de døde i hades. Og så skjer da den store endringen med Platon og Sokrates. Da blir psyke sjelen, menneskes sentrum. Men hos Platon så er det ikke en harmonisk sjel, men det er splittet sjel, tredelt mellom begjær, mot og fornuft. Og det er bare fornuftsdelen hos Platon da, som er gudomlig. Og den har da del i det hinsidige. Og det er da det store paradoxet i vår kultur, at en hedensk tenker som Platon da blir brukt til å legge til mer i Hans lære passer som hånd i hanske da, til kristendommens dualisme mellom det dennesidige og det hinsidige, og er sjel av gudomlig opprinnelse. Men det er i grund Sokrates som vi senest setter heilet. Han går da rundt på torget i Aten og spør sine medborgere om de har husket og omsorg for sin sjel. Så sammen med den kristne sjelelæra og den platonske sjelelæra så dannes da grundlage for vestlig individualisme og det er det dreier om. Boka
1: di høysta er en slags kulturhistorie da om sjelen. Når var sjelen stor et
2: Ja, det er jo middelalderen og da vil alle ha i den fra jevelen som stod klar ved senga til øh, øh, prester og andre som ville frelse sjela over i det hinsidige, forutsett at da den angrende synder bekjente og skrifta og oppfyllte de krav som da den kristne lære stilte til sjela, slik som det da skildrer blant annet i Dantes gudomlige komedier. Så dette er så absolutt av sjelens glansperiode og europeisk kultur er jo Tufta da, da på dette skjelebildet.
1: Ja, og dette har vi slittet med lenge. Ja. Men, men, men så får den en liten, liten frisk dupp da. Renessansen kommer, og så ble det en vitenskapelig revolusjon, og etter hvert da opplysningstida som da utfordrer kirken sin makt. Hvordan går det med sjelen nå, Høyta?
2: Det går ikke så bra. Og det som da særlig rammer den kristne sjelen, det er forestillingen om den har substans, at den er noe essensielt vesen. Og Descartes, som den første moderne filosof, han forsøker å berge sjela, vil også si at den er lik tankeevne bevissthet. Men dette blir det angripet for at han samtidig opererer med skille mellom kropp og sjel. Og da er det særlig de engelske empiristene som angriper Descartes og hans substansbegrep når det gjelder sjelen.
1: I romantiken så får sjelen en oppsving og er da behøvelig beskrevet i både kunsten og litteraturen med vår egen sjelens dikter Henrik Vergland som et eksempel. Og det har faktisk også vært vitenskapsmenn som har befattet sig med sjelen. I 1907 så publiserte den amerikanske legen Duncan MacDougall en høyst overraskende artikel, der han mente å ha funnet det endelige beviset på sjelens eksistens.
4: Han hadde en tese som gikk ut på at hvis, hvis det finnes en sjel så må den veie et eller annet. Og hvis den forsvinner når man dør, så må den, den vekt jo forsvinne fra, 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 den, fra den avdøde.
0: Hvis sjel er en del av kroppen, må den ha en masse. Den må veie noe, mente MacDougall. Og når sjel forlater kroppen i dødsøyeblikket, må kroppen følgelig bli lettere i samme øyeblikk. Og det vekthapet må det være mulig å måle. Som tenkt, så gjort. Duncan McDougal gikk til anskaffelse av en stor industrivekt med flotte ornamenter, og bygde den om til et sykeleie. Det forteller journalisten Kasper Nilsen.
4: Så holdt han øye med viserne for å se om det var en vekt, et vektudsving i det øyeblikk de avgikk ved døden.
0: I det den første mannen som døde av tuberkulose, utåndet på vekten, vippet pilen ned 21,3 år. Selv var ikke i tvil om at han var på sporet av menneskets sjel. Og han gikk fred i gang med flere eksperimenter.
4: Efter hans eksperimenter med mennesker var, var ferdig, så prøvde han med dyr.
0: Han avlevet i alt 15 hunder og søver på sin industrivekt.
4: Og der fant han ut av at der var ikke noen som helst vektsforminskelse efter de døde. Og det kan jo på at det var kun mennesket der var fundet her i en evig sjel.
1: Jeg ja, har reporter Anne Sindevåg snakket med Kasper Nilsen her. Dette er det jo også laget film om, men det er altså ikke funnet noe empirisk bevis da, for at vi alle blir 21 gram lettere etter døden. Men mange kan jo ha hørt noen som har mistet sin kjære beskrive at de mener å ha følt at sjelen har forlatt kroppen etter døden og at det bare var skallet igjen for sjelen i hjertet var reist. Ole Martin Høystad, du har også forsket på hjertets betydning i vår historie. Boka om hjertets kulturhistorie kom i 2011. Hvorfor tror så mange at sjelen ligger i
2: hjertet? antagelig for det at hjerte reagerer følelsesmessig på noe vi er opptatt av og vi dårlig samvittighet for eksempel som bet stikker i hjertet over forelskelse så slår det litt heftigere Uh, og dette, denne tredelingen av mennesket med hjerte i sentrum og så fornuften i hodet og begjæret i underlivet den har vært ganske seigelig for den denne tredelingen av mennesket finner også da i, i, i moderne filosofi men er jo i dag forlatt
1: fra hjertet så har vel sjelen også på mange måter vandret litt oppover i kroppen vårt og endt opp i hodet når var det syken da ble symbolet på sjelen?
2: Ja, det er særlig Freud som er ansvarlig for det. Han opererer jo både med sjel, sele på tysk, opp syke. På engelsk så blir det mine, og det understreker jo da at sjel, syke i vår tid, blir forbundet med mentale forestillinger. Men Freud, han brakte jo inn da et nytt paradigme, kan du si, med overgang fra sjel i religiøs forstand til psykologisk forstand. Med faktisk da Søren Kirkegaard som en overgangsskikkelse som forstod sjelen både religiøst og psykologisk. Og faktisk var å Nietzsche med å underbygge den nye forestillingen om sjel, som noe som har med vilje, med mentale processer å gjøre, og han knytter den stert opp mot, mot kroppen. Da. Så han rehabiliterer kroner, etter gammelt homerisk mønster, samtidigt som man da vil ha en ny sjel, en frimodig, sterk, viljesterk sjel, som man da som uttrykk for en vitalisme, som for exempel da Knut Hamsun og munch i under nyromatikken hos oss.
1: Feksesprest Kjella Nyhøs, hvorfor tror du da til tross for Freud og til tross for da Darwin også, kan man si, da. at mennesket fortsatt har en sånn interesse for sjelen.
3: Det viser vel kanskje at, at dette begrepet på en måte er nødvendig, at vi trenger det, i hvert fall det er religiøst nødvendig. Jeg vil også si at det er litterært nødvendig begrepet Jeg akkurat nå. Jeg leser böcker. bøker av kjente og store norske forfattere, Lars Amund Våge og denne samtaleboka med Henning Hagerup av Alf van der Hagen. Og det er påfallende å se hvor ofte de bruker ordet sjel og sjelen. Jeg tror at vi trenger et begrep som, som sammenfatter oss, som skaper helhet, som kan forstå forstås på en annen måte enn de tradisjonelle psykologiske begrepene som ofte er reduksjonistiske. Og vi lever jo i et tid hvor det alt er veldig fragmentarisk og usammenhengende for oss, så det er et sterkt behov for å finne noe som binder sammen. Eh, dette gjør jo dette sjelsbegrepet, og det, derfor, derfor så lever det videre. Jeg tror ikke det trenger å gjenreises i det helt tatt, for det brukes hele tiden, og, 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 og kanske som til dels, noen ganger i alle fall, og, noen ganger som, som ett alternativ, eller som en motvekt til, til psyke i i det psykologiske språket, da, som man sier som ofte kan bli reduksjonistisk, og hvor en gjerne fokus på det syke sjelen, på de konflikter, vanskeligheter, driftslivet, begjæret, allt det vanskelig som på en koker og ulmer under der. Men hva med skjønnheten? Hva med meningsbegjæret?
1: Men er det noe av det som henger igen i den norske kirken i dag? Det at man fortsatt ser på, på fortapte sjeler og, skal, og må gjøre noe med dem for at det ska gå dem bra?
3: Ja, nu har vi akkurat sitert et berømt Jesusord her. Hva gangner det et menneske om det vinner hele verden med taper sin sjel. Eh, den forestillingen og den troen er jo selv, på motet en helt selvfølge i en kristen tradisjon og kristen tro i dag. Var det Per Gin sier på på slutten der, her er ingen begravet når han ser på til, ser seg tilbake og mener at han på en måte er tapt. Her er ingen begravet, begravet altså livet var forgjeves.
1: Men, men det, det har jo vært teologiske diskussioner diskusjoner uh, nys, der sjelen har vært sentral også i nyere tid. I abortspørsmålet for exempel så har jo tidspunktet for når et foster da, et menneske for et sjel, på vilket tidspunkt i celledelingen siden for eksempel eneget tvillinger sannsynligvis er født med en sjel hver så måtte det i alle fall være rett etter at delingen har skjedd, mente man. Og etter at det første prøverørsbarnet ble født uh, i 1979 så gikk jo diskusjonen om å tillate det samme i Norge og det førte til en teolog Diskussion om hvorvidt de barna ville bli født uten sjel. Dette er, dette er, har, har vi sånne diskussioner i kirken i dag?
3: Nei, og jeg, jeg kjenner heller ikke den diskusjonen der, så dette her er helt ukjent for mig.
1: Men er det tabu da, i kirkelig kretser, å snakke om sj sjelen så mye i dag, og i hvert fall fortapelsen?
3: Nei, det kan jeg ikke se. Jeg tror jeg, hvis ikke kirken skal snakke om sjelen, hvem skal da gjøre det? Det er i høyeste grad et svært, svært viktig tema å snakke om også sjelens frelse, sjelens redning.
1: Men helvete er vel så å si avlyst i dag?
3: I hvert i den Dante-forestillingen som Høysta har vært innom her, og den middelalderske, altså alle disse bildene som Bors og Dante og mange andre har, har laget for oss, og som popper opp i bevisstheten hos mange med med torturedskaper og grønne små djevler som torturerer oss.
1: Men er, er dette noe som for exempel innsatte tror på frykter, fordi at det har gjort fæle ting, da, mange av dem? Snakker I, de om
3: det? et stort svensk fengsel som heter Kumla, der så jeg en, en plakat en gang, hvor det stod som følger «Falsk religion er for dem som er redd for å komme til helvete. Ekte religion er for dem som allerede har vært der.» Det synes jeg en flott formulering. Mm. Men
1: i ditt daglige arbeid ja. med, med mennesker som sitter inne bak lås og slå... Om de er opptatt uh, ja. helvete. Hva, ja, er, er, de, er de redde for det?
3: Altså det går vel ikke uke, kanskje ikke heller en dag, uten at jeg hører noen si dra til helvete. Så, det, det, men jeg hører faktisk også noen som sier, måtte han komme til himlen. Dette er jo et uttrykk som vi, vi vet, men altså forestillingen om at, at det finnes noe bak døden, den er ganske gjennomgående blant de som sitter inne. Jeg pleier ofte å si at hvis vi liksom bruker ordet religiøsitet i veldig sånn vi-forstand, så er, er det mange religiøse og flere religiøse som sitter i fengselen, gjennomsnittlig enn de som er utenfor er jeg ganske overbevist om.
1: Mm, og du er jo kanskje den nærmeste man kommer sjelesørger da, Nius. Men nå har jo dere jo snakket litt om, om vegetor, litt om hvordan sjelen kan ha beveget seg fra hjertet og til hodet og lite runt i, i kroppen. Hva, hva med det konsumerende, materialistiske moderne mennesket som dyrker kropp? mer en andre, Ole Martin Høystad. Psykiatet Finn Skådru har jo sagt at kroppen er blitt den nye sjelen, kanskje igjen da? Har han rett i det?
2: Ja, det er nok mye rett i det. At eh, vi forstår oss selv ikke lenger via indre kvaliteter som sjel, men heller via det ytre og en overflate estetikk og vellykket i, eh, i, i så måte. Og dette er jo da å, Typisk for menneske at det lager seg forestillinger om hva det vil si å være menneske og hvilke verdier som skal settes høgst. Så sjel er jo i antiken en oppdagelse. Altså man lager et begrep, et forestillingssyke for nettopp å få kontroll med kropp begjær lidenskaper, og, og til forskjell fra da et religiøs begrep, så er det da i en humanistisk forståelse av sjel stor vekt på dette konstruktivistiske, altså at sjel er noe som dannes, den er født med sjelstevner og sjeledisposisjoner, men de må utvikles da genom dannelse. Og da er det jo da, selvsagt i vår tid, uhyre problematisk da når kan vi si, materialisme, ytreverdier, det kroppslige står så stert.
1: Vi har jo dratt med oss begrepet fordi at det gir mening for oss. Vil sjelsbegrepet gi mening også i fremtiden? Vil sjelen bestå, Høystad?
2: Ja, det at sjelen er da vår frihet til å definere oss selv i vårt eige bilde.
1: Takk skal dere ha. Ole Martin Høystad, forfatter og professor emeritus i tverrfaglige kulturstudier ved Universitetet i sør norge og Kjell Annyhus, forfatter og fengselsprest ved Hamar og Halden fengsel.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.